0: Vítám vás u čtvrtého podcastu týdne podle Argumentu v roce 2022. Leden je prozatím studený, klouzavý a tmavý a já bych si přála, abychom vám mohli přinést lepší zprávy, leč toto není úplně v mojí moci. Pojďme se podívat nejprve na zahraniční události. V koronavirovém okénku vidíme, že Británie uvažuje o úplném ukončení omezujících opatření vzhledem k nákaze typu Omikron. Premier Johnson také bojuje o svou kariérní budoucnost. A jedna z těch nejzajímavějších informací nám říká, že bývalý britský minister uvedl, že to byli američané, kteří Britům vnutili omezení pro firmu Huawei. Nic, co bychom nevěděli, aniž by nám to britský minister musel potvrzovat. Pokračují jednání mezi Ruskou federací a Spojenými státy, Velká hysterie, kdy víra ve vlastní propagandu přebíjí realitu nadále pokračuje, takže se objevují informace typu válka určitě bude, kdy bude a podobně. Tomu se ještě dostanou na konci našeho dnešního podcastu. Také se propadly kryptoměny a skončilo Světové ekonomické forum v Daosu, které probíhalo formou online jak tomu připravují takový stručný souhrn kde se podíváme na to co říkala guvernérka evropské centrální banky Kristina Gardová co říkala šéfka mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva i další významní ekonomové. V souvislosti s napětím na rusko-ukrajinské hranici Spojené státy jednaly s Katarem o dodávkách plynu do Evropy. Opět velké téma, které bez zesporu rozebereme, ale jestli jste si všimli, že v pondělí, kdy namlouvám tento podcast, už jsme se také k tématu zemního plynu podrobněji vyjádřili. A pojďme se podívat na články, které jsme v minulém týdnu přinesli. Začneme reflexí budoucnosti NATO z Foreign Affairs. Obrana aliance není vybavena k tomu, aby zvládla konflikt mezi nečlenskou zemí usilující o členství a jadernou mocností, která je pekelně odhodlaná toto členství odmítnout. Míní Michael Kimich. Severoatlantická aliance není vhodná pro Evropu 21. století. Není to proto, že by to tvrdil ruský prezident Vladimir Putin, ani proto, že by se Putin snažil využít hrozby širší války na Ukrajině k tomu, aby se vynutil neutralitu této země a zastavil rozšiřování aliance. Je to spíše proto, že na to trpí vážnou konstrukční vadou. Rozpíná se hluboko v kotli východ evropské politiky, je příliš velké, příliš špatně definované a příliš provokativní pro své vlastní dobro píše Michael Kimič pro magazín Foreign Affairs. Podle Kimmiche dlouhá fáze rozšiřování na to skončila a aliance by měla svůj strategický účel změnit a další členy nepřijímat. Dále jsme informovali o tom, že Rusko uvažuje o posílení vlastní bezpečnosti. Právě napětí mezi Ruskou a Ukrajinou je možné také vnímat v tomto kontextu. Rusko opět nevyloučilo možnost rozmístění svých vojenských jednotek v Latinské Americe. Podle slov mluvčí ruského prezidenta Dmitrie Peskova bude z i nadále promýšlet varianty zajištění vlastní bezpečnosti. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rabkov v minulém týdnu řekl, že možnost umístění ruských vojsk v Latinské Americe nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit. Slova padla po jednání mezi Spojenými státy NATO a OBSE s Ruskem o bezpečnostních zárukách. A zůstaneme nadále u tohoto zásadního tématu. Marek Pavka pro nás napsal reflexi k chystané dohodě o spolupráci v oblasti obrany mezi slovenskými a spojenými státy. Napsal jen dvě krátké poznámky k chystané dohodě o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou Slovenské republiky a vládou spojených států amerických. Za prvé základna kuchyňa, které se dohoda týká, leží pouhých 12 km od hranice neutrálního Rakouska. Žádná z leteckých základ amerických ozbrojených sil v Evropě neleží tak blízko hranic některé z neutrálních zemí. Výjimkou je nevelký heliport v Sheridan Barracks v německém Garmisch-Partenkirchenu, ale ten slouží hlavně k přepravě vysoce postavených důstovníků do do tamního kongresového střediska George C. Marshall Center for Security Studies a rekreačního zařízení Edelweiss. Nelze předpokládat, že by se američané na Záhorí chtěli rekreovat nebo tam jezdit na kongresy. Letiště v Norské rigé, do kterého mají podle loňské dohody američané investovat, je více než 30 km od švédské hranice. O tom, že Norsko si ve smlouvě vymínilo výrazné restrikce americké vojenské přítomnosti, se již ve svých příspěvcích zmiňoval Eduard Hmelár. napsal pro nás Mark Pavka. A samozřejmě téma americké politiky je téma, kterému se věneme dlouhodobě a jsme velice rádi za seriál od Františka Škrndy z Nového Slovák, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. V jedné z částí František Škonda píše: Začátky rusofobie na západě se spájou s začátkem druhé polovice 19. století, s událostmi kolem Krymské vojny. Od té se rusofobie s různou intenzitou objevuje v nepravidelných cykloch ve velkých vlnách. Největší vlno rusofobie představoval antisovětismus po Oktobrové revoluci v roku 1917, který po vzniku z SSR považoval jeho politiku za pokračování ruské imperiální politiky. Táto vlna má několko odlivou a prýlivou a vrcholila v času studené vojny. Vznikla v ní až specifická odnož teoretického poharu na moc Moskvy. kremlologia. Napsal František Škondá doporučujeme samozřejmě všechny tři díly jeho seriálu o americké zahraniční politice. Samozřejmě se neustále objevují diskuze o tom, jakým způsobem potrstat Rusko a jaké další sankce navrhnout a jistě, jistě jste se zaznamenali také úvahy o tom, že by se pro Rusko mohl zavřít systém SWIFT. My jsme k tomu informovali. Někteří lidé v USA nyní diskutují o tom, že případě vyhrocení situace na Ukrajině dají společnosti SWIFT pokyn k odbojení ruského giganta od platevního systému. Profesor Alexandr Libman ze Svobodné univerzity v Berlíně má pro tento krok silná slova. Jakmile SWIFT zavře ruské banky, je to atomová bomba nejen ve finančním systému, ale i v mezinárodním obchodu, který pak bude masivně ovlivněn. Protože kdyby byly ruské banky odpojeny od SWIFTu, do Ruska by se nedostaly téměř žádné peníze a ze země by se nedostaly žádné peníze. A s tokem peněz by se zastavil i tok zboží. Případě ropy a zemního plynu by to mělo vážné důsledky, říká Lipman. Pokud by se zítra ruské dodávky jednoduše zastavily, mohlo by dojít k masivnímu nárůstu cen na trzích s plenem. To by vedlo k dalším komplikacím pro evropskou ekonomiku. Já bych řekl, že by to možná rovnou vedlo k nějakému blackoutu Stále se také věnujeme tématu globalizace, což samozřejmě znamená věnování pozornosti funkčnosti dodavatelských řetězců. Informovali jsme, že spoždění způsobená pandemií budou pravděpodobně pokračovat i v roce 2022. Nejistota pro dodavatelské řetězce v roce 2022 zůstává vysoká. Nazor odborníků na to, zda se současné blokády zmírní nebo zda letošní rok zůstane stejně volatilní jako posledních 18 měsíců, se liší. Financial Times upozorňuje na důsledky lonské krize v námořní dopravě a cituje zprávu OSN, která předpovídá 1,5% nárůst globální inflace v důsledku pouze námořní dopravy. V této pesimistické atmosféře se uznává, že dodavatelské řetězce v roce 2022 čeká těžká cesta, ale mnoho společností může proměnit krizi v příležitost tím, že učiní dodavatelské řetězce spolehlivějšími, a odolnějšími, já bych to řekla Digitální zvládnutí technologií dodavatelského řetězce bylo v průběhu let důležitým diskuzním bodem a nyní je hlavním požadavkem úspěchu. Také jsme informovali o vývoji ohledně primárních komodit, naše tradiční téma a samozřejmě s ohledem na nárůst výroby elektroaut. Kromě výroby baterií se zvýšila poptávka také po niklu na výrobu nerezové ocely v Číně. Hodnota tříměsíčních niklových futures na lonické bruzekovu dosáhla 22 420 dolarů za tunu. Je to nejvyšší hodnota od srpna 2011, kdy cena činila 22 505 dolarů za tunu. Současný růst cen niklu začal v roce 2021 kdy se kov ještě obchodoval za 16 000 dolarů za tunu. Důvodem je rostoucí poptávka po niklu, zejména kvůli výrobě elektrických vozidel, kde se tento kov využívá pro baterie. Vedle toho ale také poklesly zásoby kovu na hlavních burzách, což také přispělo ke zvýšení ceny. V současnosti se k výrobě baterií využívá asi 10 světové produkce niklu, ale v budoucnosti by se mělo jednat o 35 až 40 Kromě výroby baterií existují ještě další faktory, které zvyšují cenu a poptávku po niklu. Jedná se o nárůz zájmu o výrobu nerazavíjící, v Číně. Při této výrobě se nikl využívá, před olympijskými hrami v Číně narostla e, cenová hladina, nicméně ke zvýšení ceny niklu přispělo také zavedení vývozních cel na tento kov ze strany jednoho z producentů, a to je Indonésie. Pojďme se podívat na domácí události. Premiér Fila dal najevo, že nechce být závislý na ruském plynu, potom se samozřejmě nabízí otázka, na čem závislý být chce. Tady bych možná jenom jemně připomněla jeden z mých podcastů, který se věnuje vývoji na trhu primárních komodit případně článku, který je připoň, přímo zaměřen na vývoj na trhu se zemním plynem. Rekorně roste počet nákaz dostali jsme se i přes 28 tisíc za den, což bude spíše nižší, um, nižší počet oproti realitě. Zkrátka dobře Omikron jede, rostou také reinfekce, nicméně vláda se rozhodla, že očkování proti covidu uh, povinné nebude. V této souvislosti také musíme zmínit smutný případ nejmenované zpěvačky, která se covidem úmyslně nakazila pod vlivem takových landů a dalších a na covid také zemřela. Získává Darwinovu cenu, ale možná bychom se bez něčeho takového skutečně mohli obejít. No, poslanec Varský tak nějak byl hozen přes palubu všemi, včetně argumentů, ale on by to Pidhard povolil. Takže nakonec končil jako poslanec a zjistili jsme, že pan Rakušan u toho trpí. Jedna z nejdůležitějších zpráv o této vládě, ministrině Černochová, chce ukrajinskému režimu dodat zbraně a případně tam poslat i české vojáky. Navíc počítá s přílevem Ukrajinců k nám, je to neskutečné, já nemám slušných slov a děkuji Milanu Danielovi, že se tomuto tématu dlouhodobě věnuje a poslal nám k tomu své vynikající reflexe. Ocituji alespoň kousek. Ukrajinská strana se pokouší o návrat svých bývalých občanů pomocí děl a jiných zbraní. Jakoliv je jednání odmítá, České ministerstvo obrany chce nabídnout pro ta náboje. Skutečně promyšlená zahraniční politika, píše ironicky, Milan Daniel. Režim v Kijevě touží počlenství na NATO, jeho kýženým cílem by patrně mělo být možná dočasné umístění jejich vojsk na ruských hranicích. Nebylo by tedy spíš na místě připomenout mu první článek Atlantické smlouvy, které se praví, že strany se zavazují, jak je uvedeno v fartě OSN, urovnávat veškeré spory, v nichž mohou být účastny mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se Vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s OSN, kdo nicméně zná skutečně obsah té smlouvy. Že, eh, necituji, vynechávám anektiva. Mezinárodní umír státu by přece takové jednání mělo být přirozené dvojnásob, píše Milan Daniel. Já si k tomu dohlím doplnit, teď by to čistě to patřilo do rubriky zahraničí, určitou reflexi německé zahraniční politiky, která musím říct, že mě v tomto ohledu příjemně překvapila. Yeah. <sighs> A sice Německo zopakovalo, že odmítá poslat na Ukrajinu obrané zbraně, které by podle Kyjeva pomohly odrazit potenciální ruskou invazi. Odmítání projevu zbraní je součástí nové německé mínové politiky, cílem je omezit vývoz zbraní a podpořit mír prostřednictvím diplomacie. Německá ministr zahraničí Analina Berbeková v pondělí 17. ledna během projevu v Kyjevě prohlásila, že doufá v diplomatické řešení současného napětí s Ruskem kvůli Ukrajině. Zároveň v Moskvu varovala, že v případě útoku na Ukrajinu bude trpět. Diplomacie je podle ní jedinou cestou, jak řešit konflikty. Zdůraznila, že současná restriktivní politika v oblasti prodeje zbraní je zakuřeněná v naší historii. Německo prý bude Ukrajinu podporovat jinými prostředky. Nejúčinnější pákou, kterou máme k podpoře Ukrajiny, je jednoznačný a především jednomyslný závazek zemí EU G7 NATO, sdělala dále v Kijevě. Je to přece jenom určitý kontrast oproti. Válečnému šílenství a hysterii, které předvádí nejenom česká vláda, ale zejména ta česká média, což je skutečně něco neuvěřitelného. Ta, ta míra hysterie je bezprecedentní. Na rovinu nemyslela jsem si, že něco takového zažiju, ale vyda. Kromě pandemie tu máme i teplení se na třetí světovou válku, zřejmě. Co dodat dál k těm českým? českým tématům. Kliniky Bohemia Energy dál čekají na vyúčtování, a podle ministra dopravy pana Kupky bude modernizace vypadat tak, že na dálnici bude možné svištět 150 km za hodinu a budou moci mít řidičák i 17-letý. Tomu říká modernizace. Ke klíčovým článkům patří ten, který se týká důvěry veřejnosti v demokracii, Zmiňuji ho přímo v souvislosti s Českou republikou, i když je to samozřejmě věc obecnější. Nicméně myslím, že pochopíte, proč se mi ji zařadila právě v kontextu s válečným hysterčením paní Černochové. Mezinárodní průzkum veřejného mění zjistil, že důvěra veřejnosti v demokratické vlády, klesla na nová minima a to v souvislosti s řešením pandemie a v kontextu všeobecného pocitu ekonomického pesimismu informovala agentura Reuters. Němanom barometr důvěry se v 28 zemí světa věnuje zkoumání důvěry obyvatel v jejich vlády, média, podniky nebo nevládní organizace už 20 let. Nyní vedle poklesu důvěry v demokratické vlády ukázal rostoucí důvěru v několika autokratických státech, zejména v Číně. No, jo, no. Ono buď prostě zpráva státu funguje, nebo nefunguje, že? V demokracii skutečně dochází ke kolapsu důvěru, Komentoval Richard Edelman, majitel komunikační skupiny Edelman. Výsledky průzkumu, které se konaly mezi loňským 1. až 24. listopadem, a zahnuli více než 36 tisíc respondentů ve 28 zemích. Průzkum mimo jiné odhalil vysokou míru obav ze ztráty pracovních míst, která je spojena s pandemí nebo s automatizací. Největší strátu věru veřejnosti v posledním roce znamená instituce v Německu, Austrálii, Nizozemsku, Jižní Koreji a Spojených státech. Naproti tomu výsledky v země, Čína, Spojené Arabské emiráty a Tajsko jsou pozitivní. V Číně se důvěra ve státní instituce zvýšila o 11% bodů na 83%, pro dokreslení v Německu je to 46%. Téma, které bez zesporu musí, musí být reflektováno. Já doufám, že Buď nebo někteří povolanější k tomu najdou dostatek času, ale čas nám rychle ubývá a já ještě musím říct, že jsme získali novou akvizici. Matěj Stropnický začal také psát na náš argument a jeho nová rubrika se jmenuje Zleva tanky. Matěj ve své eseji ukazoval, proč je společenská třída stále relevantním pojmem a proč se mu veřejná debata spíše vyhýbá. Jsem zvědavá, jestli Matěj bude psát pravidelně, tak jak si přece vzal ona pravidelná rubrika, a já o tom něco vím, není úplně stavná. Napsal pro srovnání práce v sedě a práce ve stoje. Sedm z 10 žen třeba lidových vrstev pracuje podle autorů EU Vestuje, ale jen pětina z obou zbylých tříd. Nikdy jsem o takovou statistiku v našem tisku nezavadil. Práce v Sydney má samozřejmě své problémy. Píše se o nich o sedavých zaměstnání již několik desetiletí. Jak by ne, když se je týkají střední třídy? Nejzajímavější by ovšem bylo o nich hovořit s lidmi, kteří však musí pracovat Vestuje. Už se těším, až se problému ujme feminismus. Píše jistě, ironicky, Matěj Stropnický. Jiný příklad. Pravidelnost práce. Dvě třetiny žen ze střední třídy pracují v EU v pravidelných pracovních dobách a ve stejné ne každý týden. Nepochybně si též mohou učit sami, když si vyberou dovolenou, jak jiné je takové sladování rodinného a pracovního života. Co se o něm denně nakecá v tisku, píše Matěj, pro ženy z lidových vrstev, jež pracovní doba neprobíhá ve stejný čas, ve stejný den a dobu dovolené jim, pokud jí mají, určuje zaměstnavatel. Zřejmě je tuším i to, že zde nepomůže heslo více míst. Ve školkách. Další. Vlastnictví aut ojedových vrstev ve srovnání extrému. 90% francouzských domácností z této třídy automobil vlastní, ale jen 57% maďarských a dokonce jen 41% rumunských. Kdyby ta čísla byl bývá zná Emmanuel Macron, ušetřil by si povstání žlutých vest nebo dovolené. Polovina všech příslušníků lidových vrstev v EU si nezaplatí ani týden dovolené za celý rok, i když na ní mají nárok. Doporučuji celý Matějův článek a jsem velice ráda, že vlastně všichni hlavní autoři knihy Budoucnost levice bez liberalismu jsou nyní zpěti s naším časopisem argument. A už finišujeme... Připomenu, že jsme pod jeden odkaz schrnuli všechno vyjádření našich odborníků, k programovému prohlášení vlády, aby se to nemuseli těžce dohledávat, v minulém týdnu přibyl Jaromír Janda a jeho reflexe průmyslové kapitoly. Terezie Daňková k zemědělství, pan profesor Doubek ke zdravotnictví a Jan Zeman k dopravě. Najdete celý odkaz, který byl zveřejněn v pátek se všemi podrobností k jednotlivým kapitolám. Troufnu si říct, že v takovéto podrobnosti to nikde jinde nenajdete. No a samozřejmě jsme u těch významných akvizic našeho časopisu nesmím zapomenout na Honzu Klera, který se vyjadřuje k těm aktuálním událostem a moc mu to sluší, jak jistě uznáte i se mnou, napsal. Jako u všech ostatních, ani u tohoto bodu není bohužel naznačeno, jakým způsobem to hodlá koalice provést, když hovoříme o tom, Programovém prohlášení vlády. Čistě teoreticky by se měla čeho předržet, Když byla těsně před říjnovými volbami spuštěna afera Pandora Papers, dozvěděli jsme se, že v síti in- investigativních novinářů uvízlo z naší země, kromě Andreje Babiše, ještě dalších více než 300 dalších osob a celkem 178 offshoreových firm s českým pozadím. Jejich identita je investigativním novinářům se známa. Národní centrála boje proti organizovanému zločinu vydala 4. října 2021 prohlášení že začne ve věci všech těchto subjektů neodkladně jednat. To jsou samé dobré zprávy, píše Jan Keller. Ale zároveň přicházejí drobné pochybnosti. Když počátkem dubna 2016 vypukla aféra zvaná Panama Papers, uvízlo už tehdy v síti i 283 Čechů. Investigativním žurnalistům byla jejich jména známa, takže příslušná centrála mohla už tehdy nastoupit do boje proti organizovanému zločinu. Pokud jí v tom stát někdo z tehdyší vlády bránil, jak je možné, že opozice hlasitě nekřičela. Celá ta vláda byla ticho popěšena. A teprve díky Pandora Papers jsme se v předvečer voleb dozvěděli, že Počet Čechů v daňových rájích registrovaných investigativními žurnalisty mezi tím ještě o pár desítek vzrostl. Jako vždy u Jana Kalera samozřejmě doporučuji celý komentář. Na závěr mi dovolte jednu závažnou reflexi. O to závažnější, že nevím, jestli mám říct veškerá média, ale téměř veškerá média skutečně vehementně jedou militaristickou, válečnou, nenávisnou historii, ve které se naprosto ztrácí racionální argumenty. A někdy můžete mít pocit, že vlastně jste úplně osamělí v tom svém odporu proti válce a ve snaze podporovat diplomatická řešení. Věřte, že nejste úplně sami? Časopis Argument je s vámi. A taky je s vámi Ernst Hemingway. A já bych na konci tohoto dnešního podcastu ráda připomněla jeho citát. Nebude to slavné, neptej se, komu zvoní hrana, komu zvoní tobě, což je samozřejmě velmi známé, připomněla bych i jiný citát. Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země. Není důležitějšího úkolu než usilování o mír v době mekartistické, nenávisné a nebezpečné. Věřte, že časopis Argument touto cestou ale vždycky půjde. Příští týden se budu těšit na naslyšenou. Loučí se s vámi Johna Švěhlíková.